0: Добрый вечер, уважаемые родители. На часах 10 пришло время программы для мамы пап на детском радио. Я ее ведущая Елена Самойлова. Надеюсь, что вы помните, что наша программа адресована родителям, а не детям. Многое из того, что мы обсуждаем, для них пока интереса не представляет. На этой неделе мы с вами будем говорить на очень важную тему. Детские эндокринологические проблемы. Как работает гормональная система? Как успеваемость ребенка зависит от нее? Сколько времени можно проводить за компьютером? А сколько во сне? Что чтобы не нарушить выработку гормонов. Обо всем этом будем говорить каждый вечер с понедельника по пятницу. И хочу представить вам нашу гостью. Разобраться в теме нам поможет врач, детский эндокринолог, диетолог, нутрициолог, основательница онлайн-школы питания и гормонального здоровья СИЦ, автор книги «Гармоничный ребенок», рекомендации от практикующего врача, детского эндокринолога Юлия Сидорова. Юлия, добрый вечер. Здравствуйте.
1: Каждый родитель желает знать.
0: Эндокринология – достаточно молодой раздел медицины. Наверное, можно так сказать, да? Отсюда возникает вопрос. Насколько человеческий организм зависит от гормонов?
1: У нас в организме есть два типа регуляции: нервная система и гормональная система (эндокринная, она называется). И, соответственно, вот эти вот две системы, они приводят в равновесие все остальные системы. То есть, конечно, вклад гормональной системы есть, но он не единственный. Здесь гораздо важнее по иерархии нервная
0: система. Ну, то есть не надо все списывать на гормоны, да? Да, все
1: верно. Если бы все зависело только от гормонов, мы были бы совсем неустойчивым организмом.
0: Хорошо. Первая тема, которую мы с вами хотели затронуть, это э, рост детей, да? Кто-то из детей растет быстрее, кто-то отстает немножечко, кто-то из детей пухленький, а кого-то вот хоть не знаю пирожками каждый день корми, ребенок все равно будет о, худенький с вот этими характерными детскими коленочками, да? Вот. От чего, в принципе, зависит рост ребенка, то, как он растет, наследственность или какие-то другие факторы.
1: Рост это многофакторный показатель. Он зависит абсолютно от всего, что происходит в организме ребенка. Но в то же время это и очень важный показатель, потому что если у ребенка есть хронические заболевания, недостаточность питания или какие-то проблемы, то первым будет страдать рост. На рост влияет, конечно же, наследственность. То есть, конечно, мы не можем говорить, что у высоких родителей не будет высоким ребенок. Или наоборот, если родители низкие, глупо ожидать, что ребенок будет выше родительского роста. Но это не единственный фактор. Также зависит питание. Достаточно ли ребенок получает белков, углеводов в своем рационе. Также зависит от того, есть ли у него какие-то хронические заболевания. Например, хронические заболевания печени, почек, они также будут приводить к нарушению роста. Ну и, конечно, здесь отдельной проблематикой идет болезни органов эндокринной системы. То есть это дефицит гормона роста, это заболевание щитовидной железы, это избыточная продукция гормонов надпочечников. Она также может влиять на рост. И приводить либо к увеличению роста Либо, наоборот, к снижению роста Ну и, конечно же, здесь играет важную роль Физическая активность и наличие мышечной массы В организме ребенка Например, вот мы знаем, что при ожирении, например, конечный рост детей может уменьшаться, хотя когда у ребенка есть ожирение в моменте, рост будет выше, чем у сверстников, потому что там вырабатываются так называемые инсулиноподобные факторы роста, которые стимулируют скелет к увеличению линейного роста и дети становятся выше.
0: Поскольку, например, особенно у мальчиков да, Всем же нравится, когда они высокие Есть повод для радости, что вот такой способ Увеличивать скелет выбрал организм?
1: Повторюсь, что это очень-очень много различных факторов. Конечно, если мы рассматриваем вопрос избыточного веса или лишнего веса у ребенка, то там больше последствий, нежели каких-то преимуществ у данного способа увеличения роста.
0: Я к тому, что не опасен ли именно такой рост скелета, то есть не опасно ли то, что вот ожирение способствует тому, что ребенок выше ростом, или здесь, в общем, не столько опасность? Да нет, здесь не столько опасно,
1: сколько увеличение. Просто именно в моменте, ну то есть условно uh -huh. говоря, мы возьмем ребенка 6 лет с нормальным индексом массы тела и ребенка 6 лет с ожирением. Ребенок с ожирением будет выше, чем ребенок с нормальным индексом массы тела. Но вот если мы возьмем тех же детей, например, уже в 16 лет, то скорее всего ребенок с ожирением будет по росту ниже того, кто без ожирения. То есть у него уйдет все в полноту. Ну, здесь более такой сложный механизм, то есть у нас ожирение, влияет также и на половое созревание опосредовано там, через снижение выработки тестостерона у мальчиков, а у девочек наоборот через увеличение выработки эстрогенов. Из-за этого может запускаться преждевременное половое развитие, а половые гормоны, в свою очередь, тоже влияют на рост. То есть, поэтому у нас в подростковом периоде так, принято говорить, что есть ростовые скачки. Да? Вот Ребенок ушел куда-то на 3 месяца, летом, например, и приходит, и там плюс 10-15 сантиметров в росте. Вот это ростовой скачок. Он происходит за счет того, что в этот период действует не только гормон роста, но и какой-то половой гормон. Соответственно, тестостерон или эстроген в зависимости от пола. И вот два фактора в этот момент влияют на рост. Из-за этого происходит ростовой скачок. А так как при ожирении мы с вами уже знаем, да, что есть риск преждевременного полового развития, а здесь наоборот, эти сроки полового созревания смещаются раньше. И, соответственно, ростовые скачки происходят у ребенка с ожирением раньше, нежели чем у его сверстников без этой проблемы. А потом зоны роста закрываются, и уже сверстники с нормальным индексом массы тела догоняют того,
0: кто был с ожирением. А тот, у кого было ожирение, и родители с этим не разобрались, там остаются проблемы? Да, такой же рост и остается конечный. А вот если один родитель невысокий, а другой высокий, ребенок скорее в кого пойдет? Какой здесь признак будет скорее доминантным? Ну, здесь зависит на самом деле от
1: пола. То есть девочки они будут меньше, да, мальчики будут больше. Есть такая расчетная формула: рост родителей в сантиметрах сложить, разделить на два и прибавить 13 сантиметров, если это мальчик, и уменьшить 13 сантиметров, если это девочка. Это математическая модель прогноза роста. Конечно, она с погрешностью там, от 10 сантиметров в обе стороны. То есть, условно говоря, если мы по формуле получаем целевой рост 166 сантиметров, то у нас вариация конечного роста от 156 до 176. Но именно эта формула помогает врачам в том числе ориентироваться, а выходит ли ребенок на вот этот свой конечный рост. Конечно, это математическая модель. Здесь какие-то есть статистические погрешности, но в целом ее можно примерно использовать для того чтобы понять какого роста будет ребенок ну
0: вот смотрите ребенок растет да он может опережать своих сверстников может отставать от своих сверстников ну вот раньше всегда говорили о перерастет догонит или там остановится вот есть ли какие-то маркеры признаки по которым мы можем понять что ребенок растет неправильно вот чтобы обратить на это внимание и как-то вовремя начать исправлять ситуацию. Да, в контексте роста мы, конечно, чаще всего говорим
1: о низком росте, потому что высокий рост, ну, он, как правило, является конституциональным, то есть именно то, что говорится от родителей, да, передавшееся по наследству. Если родители выше среднего в популяции, ну, то есть это девушки выше 170 или мужчины выше 190 сантиметров, то, соответственно, ребенок тоже будет высоким, и в этом нет патологии. Высокий рост иногда может сопровождаться синдромальными нарушениями, но это редкая история, и, конечно, это, скорее всего, педиатр все-таки заподозрит на любом из приемов.
0: А что такое синдромальные нарушения?
1: Синдромальные нарушения это нарушения, в которые входит состав какого-то синдрома. Например, самым распространенным синдромом, симптомом которого является высокорослость, является синдром орфана. То есть это высокие детки с арахнодоктилии. Что это такое? Это паучьи пальцы, вот если мы дословно переведем. Такие тонкие, изящные. Тонкие, длинные, да, и, соответственно, вот это вот такое признак того, что у ребенка может быть синдром морфана. Но при синдроме морфана есть и поражение соединительной ткани, то есть это избыточная гибкость суставов, гипермобильность, да, это называется. А также есть изменения в области сердца, то есть это либо дополнительная хорда, либо какие-то проблемы с митральным клапаном, это изменения в области глаза, изменения в хрусталике, то есть это то, что, скорее всего, выявиться рано, если родители посещают педиатра и вообще обращаются за медицинской помощью. Но если мы говорим в контексте низкого роста, то здесь действительно есть такие красные флажки, на которые нужно обращать внимание. Если рост ребенка менее 4 сантиметров в год, это повод обратиться к эндокринологу. А также если к 4 или 5 годам ребенок значительно ниже своих сверстников, ну то есть прям мы видим визуально, что в садике, например, ребенок на голову ниже своих одногруппников. Это тоже повод обратиться. Почему именно этот возраст? Потому что 4-5 лет это пик диагностики дефицита гормона роста. И здесь как раз именно с этого возраста очень хорошо и благоприятно начинать лечение, чтобы улучшить
0: ростовой прогноз своего ребенка. Хорошо. А вот ребенок невысокого роста. Как понять, что это действительно нехватка гормона роста, а не он так растет и что он потом как рванет и станет, не знаю, на физкультуре самым первым в шеренге? Это очень хороший вопрос, потому что действительно нам нужно понять, на какие
1: ориентиры опираться, чтобы пойти к врачу. Здесь... Надо ли идти к врачу? Да, надо ли идти к врачу. Но здесь очень важный момент, что в 6 лет вообще профилактический осмотр детского эндокринолога обязательен. То есть если ребенку 6 лет, лучше сходить, потому что все таки несмотря на то, что заболевание эндокринной системы – это редкая история, но именно вовремя начатое лечение позволяет создать хорошее качество жизни ребенку и конечно же если мы видим что ребенок например вот у нас есть принципиально Два пути Вот низкий рост, он сопровождается Низким весом И тогда мы идем гастроэнтерологу Потому что здесь, скорее всего, рост нарушается вторично Потому что нет питательных веществ Не происходит всасывание Микро- и макроэлементов Есть какие-то проблемы Может быть с животом да, То, что именно изменение стула Он может быть жидким Может быть какая-то непереносимость пищевая И вот если убрать эти факторы То рост пойдет И здесь, конечно же если низкий рост и низкий вес Это уже пациент гастроэнтеролога Если мы говорим, что вес нормальный А ребенок низкий То здесь, конечно, стоит подумать В сторону заболевания эндокринной системы И опять же как можно сделать, есть графики роста, их можно, в принципе, скачать на сайте Всемирной организации здравоохранения, они есть в свободном доступе, есть специальные приложения, которые есть на телефон, их тоже можно скачать, они так и называются «трекеры роста». Вообще, на разные версии телефонов существуют, и там самостоятельно строить график роста. Мы измеряем рост детей старше года не реже, чем раз в полгода. Если мы мерим чаще, то велика вероятность погрешности. Поэтому раз в полгода измеряем, после шести лет можно раз в год измерять. И, соответственно, мы выстраиваем вот этот график роста на основании наших измерений. И график роста, он должен идти примерно всегда в одних и тех же диапазонах. Вы, когда увидите вот этот, скачаете график роста, вы увидите, что на этом графике роста есть несколько линий. И вот линия ребенка, она должна находиться в пределах двух соседних Линий. Если выходим за верх линии, это повод обратиться к врачу. Если график роста стремится вниз, то есть ребенок рос, и вроде динамика роста была хорошая, а тут внезапно он, например, либо замедлился, то есть нету прибавки в росте за полгода, либо кривая начала отклоняться вниз, это тоже повод обратиться к врачу.
0: Угу. Есть родители тревожные, есть родители, которые полагаются на систему С ребенком положено ходить к педиатру В разном возрасте Там период прохождения осмотров Он разный Вот если есть проблемы В принципе педиатр может их заметить Или родитель должен сам тоже контролировать
1: в идеальном мире, конечно, педиатр должен заподозрить эти проблемы. И в целом, ну вот современное поколение врачей, по крайней мере вот мои коллеги, они, я знаю точно, следят за этим. Но, конечно, лучше всегда перестраховываться и самостоятельно тоже хотя бы просто записывать дату рост и с этими данными уже приходить на прием к педиатру, чтобы выстроить ту же самую кривую роста, чтобы оценить, какая Сейчас динамика в росте есть, поэтому ну, здесь, конечно, надеемся на врачей, но в то же время иногда себя подстраховываем и хотя бы раз в полгода делаем заметочки, какой был
0: рост у ребенка. Но бегать каждую неделю по кабинетам эндокринолога тоже не стоит.
1: Нет, абсолютно нет. Первый раз ждем вас в 6 лет.
0: Угу. А сейчас есть вот в качестве специального посещения поход к эндокринологу или это на совести родителей? Они должны сами пойти.
1: Ну, вообще в приказе есть профосмотр детского эндокринолога, но опять же зависит от каждой конкретной поликлиники, потому что в целом у нас всего около двух тысяч на всю Россию, и не во всех поликлиниках есть детский эндокринолог.
0: Ну, то есть это должно входить, скажем так, в диспансеризацию перед школой, и за этим надо тоже следить. Да, да. Так, очень хорошо. Вот мы поняли, что наш ребенок растет неправильно. Что с этим можно сделать? Как ему помочь?
1: Да, здесь самое важное понять, что ни витамины, ни физические упражнения, ни какие-то добавки, они не повлияют на рост. То есть у задержки роста всегда есть какая-то причина. Либо нужна специальная диета. Например, если у ребенка есть целиакия, то есть непереносимость глютена, и исключение глютена из рациона, поможет нормализации роста, либо это все-таки заболевание эндокринной системы, и тогда мы здесь уже применяем заместительную гормональную терапию. А вот если мы не будем применять заместительную гормональную терапию, тогда у нас появятся и другие осложнения, потому что уровень гормонов в организме он должен быть на постоянной норме. И если это хронические заболевания сердца, легких, печени, почек, то мы должны компенсировать это заболевание. То есть, условно говоря, у ребенка есть рожденный порог сердца и сейчас он находится в стадии декомпенсации я думаю родители у которых есть такие заболевания у детей у которых есть такие заболевания не понимают о чем я сейчас говорю и вот пока вот эту декомпенсацию мы не уберем рост не наладится поэтому нужно если мы видим что ребенок отстает в росте наша задача понять причину и здесь может потребоваться консультация нескольких специалистов, но как только мы выявим причину и устраним ее, так рост и будет нормализоваться А есть заблуждение Что, например, если висеть на турнике Если отдать в баскетбол Если плавать, то рост увеличится И действительно За счет перерастяжения Межпозвоночных дисков Мы можем увеличить рост на Полтора сантиметра в течение суток Ну то есть, условно говоря, если мы утром Повисели на турнике, то вот эти Полтора сантиметра в течение суток у нас И будут, но это не значит, что рост Постоянно увеличится на полтора сантиметра метра. То есть рост — это глобальная такая система, более сложная, нежели чем просто повлиять на рост физическими упражнениями. А баскетбол, вот я часто да, рассказываю тоже про рост, и мне в ответ пишут, ну вот отдайте в баскетбол, тогда он подтянется. Но там работает все по-другому немножко. Туда отдают не для того, чтобы подтянулся, а туда изначально берут высоких детей. И, конечно же, баскетбол тоже не
0: поможет увеличить рост. А вот эти полтора сантиметра, про которые вы говорили, они будут держаться один день На следующий день человек возвращается к своему росту да, да, ну, в целом, если... Э, если каждый день висеть на материке, да, да. да? Но тут можно еще такой
1: интересный эксперимент провести, измерить свой рост утром и измерить свой рост вечером. И он будет различаться примерно... Утром вот на мы эти... высокие, да, красивые. Да, потому что не было воздействия силы земного притяжения. А к вечеру мы все пониже, потому что уже межпозвоночные диски вот так немножко прижались к друг другу. И, соответственно, сантиметр,
0: минус сантиметр к вечеру у нас в росте происходит. Тогда возникает справедливый вопрос. Ну, по поводу плавания говорят, что это полезно, а вот висеть на турнике и растягивать свой позвоночник, это вообще не опасно?
1: Да нет, нет, опять же, если это делать с умом, если это не подвязывать там, к ногам гантели какие-то, а просто со своим
0: собственным весом. И Не просить подергать кого нибудь да, тебя за да. ноги. Так, все хорошо. А почему так важно следить за тем, как растет ребенок? Какие опасности мы можем пропустить, если не обратим на это внимание? Вот здесь,
1: когда мы говорим про рост, нам очень важно понимать рост в контексте полового развития. Почему? Потому что когда, вот большинство это не знает, и это очень огорчает, потому что есть такие ситуации, когда уже врачи даже бессильны. Никто практически не знает, что после, например, начала менструации у девочек рост останавливается. И сейчас… То есть вот какого она есть сейчас, роста, она такая останется? Да, там, конечно, есть, ну, согласно исследованиям, у нас от 2,5 до 10 сантиметров может быть прибавка, но мы не узнаем конкретно, сколько будет у этого с 2,5 или 10 сантиметров. Поэтому за ростом, особенно в период полового развития, очень важно следить. У меня есть несколько пациентов, рост которых на момент начала менструации составлял 138 сантиметров. 142.
0: И эти девочки такими и остались, к сожалению. А ведь сейчас еще и созревание происходит намного раньше. То есть девчонки как бы меньше ростом в этот момент. Да,
1: то есть здесь, да, действительно... Ну, я не скажу, наверное, что в целом тенденция такая к раннему созреванию, это, скорее всего, вот как раз то, что не ходит на профосмотр, просто не направляют свой фокус внимания на эту проблему, да, ну, потому что как бы кажется, что, ну, ладно, там... 7 лет грудь выросла, ну ладно, все сейчас созревают рано. Хотя на самом деле до 8 лет у девочек не должно быть ни единого признака полового созревания. Ни роста груди, ни запаха пота, ни оволосения, ни в области подмышек. Вообще вот ничего не должно быть. У мальчиков эти сроки до 9 лет. Соответственно, до 9 лет ничего у мальчиков не должно быть. Вот если грудь появляется в 5 лет у девочки, вот как раз таки она под угрозой того, что у нее будет раннее преждевременное половое созревание, а это приводит к раннему закрытию зон роста. И это вот как раз те истории, когда ребенок остается 140 сантиметров, ну, в лучшем случае 145 сантиметров в конечном росте. И а, такая
0: же история у мальчиков.
1: И такая же у мальчиков, да. И для мальчиков на самом деле это очень психологически тяжелая история. У меня тоже такие есть пациенты, конечный рост мальчиков там составляет 157 сантиметров. И для них это очень большая а, трагедия, потому что это гораздо ниже среднепопуляционного роста. И каких-то способов увеличить рост, кроме как вот единственный способ, который варварский, но он хоть как-то может увеличить рост, это использование аппарата Илизарова, то есть это перелом ног и растягивание за счет костной мозоли вот, увеличение промежутков между костями там, от 5 до 7,5 см. Ну, то есть это тоже сопряженная с, с огромными рисками для здоровья процедура. И она единственная, которая может помочь при закрытых зонах роста. Поэтому лучше всего заботиться до того, как зоны роста закрылись и не пренебрегать вот этими осмотрами врачей в 6-10 в лет. Вот, вот в 6-10 лет обязательно, даже если там не удалось по месту жительства в рамках диспансеризации пройти лучше, перестраховаться, сходить и убедиться, что с ребенком все хорошо.
0: А, между прочим, вообще на запах пота у девочек и мальчиков до 8 и до 9 лет, соответственно, сейчас часто жалуются родители.
1: Да, но здесь тоже такая проблема, как запах пота, ее тоже нужно в комплексе рассматривать. То есть сам запах пота, он происходит за счет действия бактерий на нашей коже. А вот созревание потовых желез, оно чаще всего происходит под действием половых гормонов. И здесь, конечно, мы должны смотреть ну вот не на гипотетического человека, а на каждого конкретного. То есть, условно говоря, запах пота может быть признаком преждевременного полового развития. Если у нас у ребенка нету других вторичных половых признаков, нету там молочных желез, нету оволосения, то, скорее всего, запах пота вот у такого ребенка, у которого только изолирована жалоба на запах пота, скорее всего, у
0: него со здоровьем все нормально.
1: Каждый родитель желает
0: знать. Незаметное время нашей программы подошло к концу. Мы делаем паузу и в следующей программе снова встретимся с нашим экспертом. Врачом, детским эндокринологом, диетологом, нутрициологом Юлией Сидоровой. Продолжим разговор о работе гормональной системы детей. Узнаем, что такое бабочка здоровья и какой самый простой продукт нельзя ни в коем случае исключать из рациона. Поверьте, вы удивитесь. Не пропустите 22 часа по московскому времени. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте DTFM.ru. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, послушайте, Слушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple подкасты, подкасты ВКонтакте или Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. И помните, что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде. Мы всегда рядом с вами, не только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке. В включи детское радио и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи. Всем хорошего вечера. Каждый родитель желает знать. Каждый
1: родитель желает знать. Программа для папы-мам
0: на детском радио.